0: One Piece für zwei. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 44. Folge von One Piece für zwei, der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche über das neueste One Piece-Chapter sprechen, wenn eins rauskommt und diese Woche kommt keins raus. Ähm, ich glaube, letzte Woche angekündigt werden, letzte Woche... Chapter 1084 und sprechen in dieser Folge so ein bisschen über Chapter 1082, Chapter 1083 und Chapter 1084. Und natürlich mache ich diesen Podcast auch diese Woche wieder nicht alleine, sondern habe an meiner Seite den Pascal mit dabei.
1: One Piece fällt nicht aus, solange wir weiter Podcasts machen.
0: Eben, eben. So sieht es nämlich aus. Und wie es sich auch für die richtigen Theorienfolgen gehört... Nach drei, nach drei regulären Chaptern sprechen wir auch heute wieder so ein bisschen über die Zahlen. Ähm, wenn du nichts hast für den Anfang, würde ich einfach mal direkt damit einsteigen. Nee, wir können direkt
1: reinsteigen mit den Zahlen.
0: Okay, genau. Denn ich habe gerade schon mal ein bisschen nachgeguckt. Und zwar hatten wir in der Theorienfolge, die am 1. April 2023 rauskam, darüber geredet, dass wir jetzt in circa drei Monaten roundabout 1000 Views gemacht haben. Plus, minus. Ähm... Und da haben wir ja damals noch gemeint, so, dass es äh, relativ krass ist und alles, weil ja dieses exponentielle Wachstum zu fünf Monaten, so, zu, also die ersten 1.000 in fünf Monaten, die zweiten 1.000 in drei Monaten und jetzt ist eben spannend, so wie die dritten 1.000 eben zustande kommen. Und ich glaube, wir haben eben äh, in irgendeiner anderen Theorienfolge vielleicht das Ganze schon mal kurz angehittet und jetzt muss man sagen, wir haben jetzt den 24.05.2023. Es ist jetzt auch genau eine Woche bis zum Ende des Monats, bis dann quasi der nächste erste beginnt. Und wir haben aktuell 2811 Wiedergaben. Das heißt, wenn wir jetzt von einem durchschnittlichen Viewer account sage ich es einfach mal, von 100 in der Woche ausgehen, dann sind wir ganz knapp, also dann sagen wir mit einer Woche Verzögerung, bei den 3000 Wiedergaben innerhalb von zwei Monaten und einer Woche. Und da muss ich auch einfach sagen, das ist crazy. Also das ist wirklich ein Wachstum, wo ich dann da sitze und mir denke, Junge, das ist, das ist krass.
1: Da hätte ich auch nicht gerechnet. Also,
0: ne? dass Eben. es so schnell geht, Eben. Habe ich nicht erwartet. Eben. Ähm, obwohl man sagen muss, dass wir jetzt aus einer schwächeren Woche wiederkommen. Wir hatten sehr, zwei sehr, 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 sehr starke Wochen und kommen jetzt aktuell wieder aus einer schwächeren Woche, was die, äh, was die, was die Zuhörer angeht. Was auch voll okay ist. Ne? Ich glaube, das ist einfach das, äh, die, die normale äh, wie sage ich, Differenz, die es einfach da gibt.
1: Fluktuation.
0: Genau. das. Und wie gesagt, wir haben 2811 <lacht> Wiedergaben aktuell. Wir haben aktuell 66 Wiedergaben pro Folge. Eine Publikumsgröße von 68. Und ähm, 66 FollowerInnen auf Spotify aktuell. Ganz kurz, um auf die Zielgruppe drauf einzugehen, ähm, über immer insgesamt natürlich, nicht nur die letzten 30 Tage, insgesamt 87% unserer HörerInnen aus äh, Deutschland, 4% aus den United States, 3% aus der Schweiz und 3% aus Österreich. Ähm, Grüße auch an alle, die da quasi sich unter den 1% befinden. Natürlich auch an die Leute aus Albanien, der Ukraine, Stand with Ukraine, ne? wir, sind, wir sind alle mit dabei, ähm, Brasilien, Indien, Madagaskar, Portugal, Kuala Lumpur, Vietnam, Luxemburg, Norwegen, Saudi-Arabien, Italien, Frankreich, Niederlande, Australien, Rumänien, United Kingdom, Mexiko, Japan, Kanada und das war es auch basically. Also wenn oh, ihr irgendwo hier, herkommt...
1: Ich will mich hier nicht blamieren, ne? ja? aber wo liegt denn Kuala Lumpur?
0: Das habe ich mich auch gerade gefragt, aber ich google es jetzt kurz, aber ohne es auch zu googeln, würde ich sagen, das liegt ähm, ich will in hier Süda gar Südamerika raten. in der Nähe von, von <lacht> Brasilien. Ich will dir gar nichts raten. Und ich gucke nach lasse auch komplett. und ich sage dir ehrlich, weiter weg hätte ich auch nicht... Es ist quasi eine Insel ähm, zwischen, zwischen quasi den USA und, 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 und Südamerika. Es sind ja diese ne? Mexiko und Guatemala je, je, je. und Costa Rica und alles drum und dran. Je, je. Und da ist Guadalupe eine Insel. Und jetzt, wenn ich mir das so angucke dann riecht es mir sehr danach, dass irgendjemand, der mit Krypto äh, irgendwo einen, einen Kryptomarkt aufgemacht hat, sich ja Kuala Lumpur abgesetzt hat, dann über unseren Podcast gestoßen ist und den es darüber hört. Und Bruder, ich sage dir ehrlich, wenn du Geld hast, was du uns spenden kannst, dann zieh, also wirklich slide einfach in unsere DMs rein, wir sind auch nicht sauer. Wir waschen dein Geld, das ist gar kein Problem. Wenn du es irgendwie losbekommen willst, wirklich, ich nehme alles. Ich, Wir, wir nehmen alles.
1: Ich stimmt, warte mal, warum denn du?
0: Wir, Entschuldigung, ja, also ja, je, nach, je nachdem, in welche DMs er reinslidet, ne? werde ich hier schon ähm, Eben. Abgesehen davon haben wir natürlich auch die Plattformen. Wir haben 54,5% zu hören auf Spotify, 14% auf Apple Podcasts, 13% auf Amazon Alexa, 10% auf Amazon Music, 4% über Webbrowser, was auch immer das für eine Plattform ist, und 3,6% <lacht> über sonstige. Und quasi basically, also auch eine Verteilung halt über die, über die Endgeräte. Äh, 43% auf dem iPhone, 34% Android-User. Und dann gibt es auch die Smart Speaker, Windows und sonstige Guys. Also naja. Ist <lacht> naja. is okay, I guess.
1: Lass ähm, wir mal so stehen.
0: Eben. 73% männliche äh, gelesene ZuhörerInnen. Äh, 15,5% weibliche ZuhörerInnen. 9% divers und 2,6% nicht festgelegt. Und beim Alter bleibt, glaube ich, das alles relativ gleich. Äh, von 0 bis 17 2%. Ich hoffe, dass er uns auch Säuglinge zuhören, bin ich ganz ehrlich. Von 18 <lacht> bis 22, 14%. Das so wäre schon funny. Eben, muss. Also basically, wir können, die können, die können den. Wer hätte denn ein Hörspiel machen sollen? Fällt mir gerade auf. Echt? Den, Jetzt man Ja, wer, wir machen, wir machen uns ein Zeit-Business auf. Das wäre ultra smart. Marktlücke auch einfach. Ja. Hey, halt for real.
1: Ja, das sprechen wir im Nachgang nochmal. Da, das, das machen wir
0: auf keinem. <lacht> so, ja, ja. 23 bis 27, 50%. 28 bis 34, 23%. 35 bis 44, 10%. Und die Boomer holen wir auch noch mit ins Boot mit einem Prozent bei 45 bis 59-Jährigen. Genau. Die Folgenrangliste hat sich gar nicht so viel getan. Wir haben immer noch die meistgehörte Folge ist immer noch die Shanks Tötet Kid Folge. Mit, mit mittlerweile 105 Wiedergaben. Und Spotify for Podcasters hat auch ein neues Feature. Und zwar kann man sich jetzt pro Folge die Zielgruppe quasi angucken. Und da muss man sagen, dass wir bei unserer meistgehörten Folge ähm, basically die gleiche Verteilung haben, wie wir es gerade über alle, über, über, über quasi komplett äh, Ding hatten, vom, vom Ding her. Außer mhm. beim Alter. Und zwar haben wir hier mit 36,1 Prozent. Und da ist es, also pass auf, hör mir zu. Das, ist, das, das, das muss ich jetzt genauer erörtern. Äh, okay, okay, okay. okay. 36,1% unserer ZuhörerInnen sind 35 bis 44 bei dieser einen Folge. In mm. dieser Zielgruppe von den 35 bis 44-Jährigen sind 27,3% männlich und 72,7% weiblich. Mm. Das heißt also, dass wir bei, unseren, dass wir bei dieser Folge 72,7% der 35 bis 44-Jährigen Frauen abgeholt haben.
1: Das freut mich.
0: Das finde ich auch nicht ne?
1: schlecht. Hier nochmal. Grüße geht raus und alles, was kein Mann ist.
0: So. Eben, eben. So nämlich. Und auch, muss man ja auch sagen, ne? Ähm, wahrscheinlich eine, eine, eine bessere, eine bessere, äh, oder wie sage ich jetzt eine, eine diversere Quote, als wahrscheinlich jeder Mondestream.
1: Nicht nur wahrscheinlich.
0: Ziemlich sicher. Ziemlich ja. sicher. Genau. Ansonsten, ähm, was ist auch erstmal so zu so weit von den Zahlen im Allgemeinen? Ähm, ich kann ganz kurz, das seht man leider nur auf dem Smartphone. Ähm, habe ich hier, dass wir jetzt, genau, hier sieht man jetzt äh, die letzten 30 Tage halt 409 Wiedergaben hatten. Was, wenn man sich jetzt für einen Tag runterrechnet, wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist.
1: Nee, das klingt ähm, äh, super solid.
0: Eben, das klingt solid. Ansonsten haben wir, ähm, und da haben wir nur Offcam drüber geredet, aber ich habe dir aber zu dir einmal gemeint, dass ich äh, Sponsoring-Anfragen verschickt habe. Beziehungsweise habe ich jetzt die Woche eine Anfrage verschickt. Okay. Und zwar ähm, haben wir einfach mal angefragt bei Red Bull, wie es eigentlich aussieht, <lacht> äh, ob sie uns nicht sponsern wollen. Also quasi sie geben uns Reichweite und wir nehmen nur einen Red Bull dafür, ähm, was schon ausreichen würde, um, äh, um uns einzukaufen. Ähm, habe mit natürlich ne, nicht mit der KI geschrieben, selbstverständlich nicht mit der KI geschrieben, ich habe es komplett selbst geschrieben, da eine Klar. Anfrage hingeschickt. Und die ist relativ lang. Ähm, zu lang jetzt hier, um das alles vorzulesen. Ne? An sich stand einfach drin, dass wir einen Podcast machen, so und so viele Hörer haben und deswegen äh, gerne Sponsoring haben wollen. Dies und das. Und dann kam leider nur zurück. Äh, vielen Dank für, äh, für euer freundliches Lob zu unseren Red Bull Produkten. Es freut uns immer wieder zu hören, wenn wir unsere Kunden mit der nötigen Energie versorgen können. Wir freuen uns sehr, dass ihr Interesse an einer Zusammenarbeit im Bereich Opinion Leader Marketing mit Red Bull Deutschland habt. Derzeit sind allerdings keine weiteren Kooperationen mit Content Creatern und Opinion Leadern geplant, da wir uns hier auf unsere bestehenden Kontakte konzentrieren. Heißt basically, die haben uns einfach eine Standardantwort hingeklatscht. Ja, yeah, exactly, also exactly. It is what it is. Aber wenn jetzt hier jemand zuhört, der irgendwo arbeitet, die noch Leute für ihr Produkt brauchen und ihr habt ein cooles Produkt und sei es Handschuhe zum Controller halten, Handschuhe zum Zocken, schickt ihr uns, wir probieren sie aus und dann denken wir da nochmal drüber nach. So. Ja.
1: Handschuhe so zum Controller.
0: Mir ist gar nichts, wirklich, mir ist gar nichts Absurderes <lacht> eingefallen im ersten Moment. Das war also auch ein bisschen, ein bisschen schwach.
1: Das ist echt ein bisschen schwach. Ja. Ja, wenn ihr typisch bei Nintendo Deutschland arbeitet.
0: schickt so. uns alle Amiibos. Alle. Re alle
1: Amiibos will ich haben. So. Zweimal.
0: Ja. Und auch die ganz seltenen, die nur noch in, im Regal rumstehen bei euch. Ja,
1: das meine ich mit alle. Ne? Ja.
0: Ja, richtig. Ähm, genau. Ansonsten würde ich sagen, es, das war es erstmal soweit zu Zahlen und Fakten abseits von One Piece. Und wir haben jetzt drei Chapter nochmal durchzugehen, noch ein bisschen zu besprechen und zu gucken, was da so passiert ist. Jawohl. Sehr gut. Okay, fangen wir an mit Chapter 1082. Let's go and claim it. Ähm, das war das Chapter, wo wir am Anfang mitbekommen haben, dass T-Bone ähm, gestorben ist hingerichtet wurde, getötet wurde und äh, sein Bounty eingesackt wurde. Direkt vorab, um das direkt aufzugreifen, was ist so dein Statement jetzt nach, nach drei Wochen? Denkst du, T-Bone ist, ist, ist weg?
1: Ich denke, der Mann ist tot, ja. Okay. Ähm, ich denke, dass wir sind ja in der ne, Final Saga aktuell in One Piece. Das ja. denke ich jedem aufgefallen hat. Denke ich jeder mitbekommen. Und ich habe das Gefühl, dass Oda sich allein auch wie er aktuell die Story schreibt, deutlich weniger zurückhält, was ne, auch Charaktere angeht, sie zu zeigen, deren Kräfte zu zeigen und dass zum Beispiel sowas wie Charaktertode auch ein weiterer Punkt sein wird, in dem er sich nicht mehr so zurückhalten muss. oder hat äh, schon öfter mal äh, bekannt gegeben äh, oder gesagt, warum er nicht gerne Charaktere tötet, ne? warum sowas wie Pell zum Beispiel im allerwasser mit der Bombe, warum er überlebt hat, äh, im, im Skypier-Ark der Vater von der... Ähm, von der Frau, die die Strohpiraten, mit der sich die da angefreundet haben, warum der überlebt hat. Diese ganzen Fake-Out-Devs, warum er die überhaupt ja. eingebaut hat in der Story, hat er mal erwähnt, dass er ähm, ein Arc einfach nicht auf einer traurigen Note beenden will, ne, ja. indem dann irgendwie noch so ne, diese Tragödie mitschwingt, von wegen, dass da ne, der, der die Leibwache gestorben ist, der Vater, whatever. Diese, äh, diese Zurückhaltung muss er jetzt, glaube ich, einfach nicht mehr haben. Dadurch, dass wir in der finalen Saga sind. Und ich denke auch, dass er das weiß. Ich denke auch, dass Oda selber das Gefühl bekommt, hey, ich kann hier jetzt öfter mal Charaktere aus der Story rausnehmen durch einen Tod. Weil wir jetzt so nah schon am Ende von One Piece sind. Also ne, nicht, nicht in Panik geraten. Aber wir sind jetzt schon relativ nah am Ende von One Piece. Und er für sich selber hat jetzt pretty sure schon den ganzen Weg dahin, grob ausgemappt. Und die ganzen Charaktere, die fürs Ende nötig, notwendig sind und die Charaktermotivation, ne, was da eventuell noch kommt mit Charaktermotivation für Blackbeard und sowas, das mal außen vor jetzt, aber welche Charaktere er haben will, das hat er mit Sicherheit alles schon festgelegt. Das ist schon in Stein gemeißelt, da bin ich mir sicher. Ja. Das heißt, Charaktere, die dann nicht in dieses Roster fallen, kann er loswerden. Und wenn das dann der Story gut tut, dann denke ich, hat er da auch kein Problem äh, mehr damit, das zu tun. Und ich denke, das ist ein so ein Szenario gewesen und mich persönlich freut es auch immer noch mega. Ne? Nicht unbedingt, dass Tibon gestorben ist, das ist sad, aber die Tatsache, dass er der Cross-Guild diese direkte Relevanz in der Welt gegeben hat, indem er einen Weißadmiral durch die Cross-Guild hat umbringen lassen. Ja. Das zeigt einfach, dass Oda bereit ist, diesen, diesen extra Schritt zu gehen. Und die Cross-Guild auch wirklich relevant zu machen fürs Endgame.
0: Ja, ja. Eben. Und da gehe ich komplett mit. Also, ich glaube, es ist wirklich einfach eben aus dieser, wie, wie, wie ich sage es einfach mal, cross guild ähm, character sicht ähm, halt einfach wichtig, dass sowas jetzt passiert ist. Und dass es auch eine relativ hohe Person halt einfach äh, von der Marine trifft.
1: Ja, also so hoch wie möglich ist eben ging. Ja. Ein Admiral hätte es nicht umbringen können. Das ist ja, absolut. Ne, Oberkopf ja. gewesen. Vize-Admiral ist das nächstniedrigste ist das so was gegangen wäre und ich bin wirklich mich freut, für die Story freut mich mega.
0: Ja, es wäre natürlich schön gewesen, das Ganze halt zu so sehen, wie es passiert ist, so auch in, nur wenn es in einem kleinen Flashback gewesen wäre und gerade so ein paar Panels oder so, oder zumindest wenn der Mann halt drüber geredet hat, das quasi so ein bisschen halt äh, zu zeigen, wie es auch der Anime halt gern gemacht hat, So weißt einfach so, so kurz wegschalten, äh, kurz zeigen in der Vergangenheit, einfach mit so ein paar Shots, wie es passiert ist und dann weitermachen.
1: Also das kann der Anime ja immer noch machen, ne? ich weiß, ja. was du meinst da bin ich auch ganz bei dir, ähm, das kann der Anime aber auch immer noch machen und das, ja. da wäre ich dann auch fein mit, wenn es so ein Anime-Only-Ding wäre. Genau,
0: deswegen meine ich, wenn, wenn es so ein Anime-Only-Ding wäre, wäre auch absolut fein damit. Ähm, aber wenn es halt gezeigt wird, also wenn, wenn er wirklich tot ist und das, und das alles halt so gemacht wird. Ja, klar. klar, ist, klar. in die Richtung. Genau. Ähm, ansonsten sprechen die beiden noch ein bisschen, dass jetzt ja ähm, gab auf dem, also noch ein bisschen mit Crossbild gilt und dass Gab jetzt ja äh, weggereist
1: ist äh, hier nach, nach Hachinoso und alles drum und dran. Genau, und das finde ich auch äh, will ich nur noch mal kurz ja. erwähnt haben. Immer noch interessant, dass da jetzt ausgerechnet Sengoku und Otsuru ähm, von erfahren haben. Und, äh, klar, ähm, Zuru, die, die äh, Großmutter von der ein von Sword, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Mhm. Äh, Hibari? Ja. Wenn nee, das willst. war, glaube ich, die, die eingefroren worden ist. Hibari ist die, die eingefroren ist, ja? Die meinst du nicht? Nee, 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 die Enkelin. Von Tsuruwaya, äh, die mit der Peitsche. Mhm. Äh, die hat auch einen Vogelnamen. Äh, sehen wir ja später. Äh, ich gucke das immer noch mal nach. Äh, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, ne, die, die familiäre Relation, da haben wir, dass jetzt die Großmutter davon erfahren hat und dass gut davon erfahren hat, der ja auch immer noch eine sehr wichtige Person für die Marine und für die Weltregierung ist. Und ich frage mich jetzt einfach nur ganz leicht, was für ein Aftermath das hat, ob die ja, beiden da hinfahren. Kujaku. Kujaku, genau. Richtig, richtig, richtig. Danke. Ja. und die beiden da jetzt hinfahren ähm, weil dann kannst du ne, von wegen den Plot einbauen mit Gab Aokiji, haben wir schon drüber gesprochen will ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber was daraus passiert, und dann kannst du die beiden quasi damit reinholen, dass was auch immer passiert, ähm, die Parteien trotzdem von Hachino so wegkommen
0: ja, ja, eindeutig ähm, genau, und dann cutten wir quasi weiter zur, zur Cross Guild, also wieder quasi zurück zur Cross Guild. Mhm. Ähm, und die, wo, wo ja aktuell alles so ein bisschen drunter und drüber geht, so vom Ding her. Natürlich sind alle komplett ready für äh, Buggy äh, jetzt hier äh, loszusegeln und alles, zeigen ihm das Schiff. Er dreht ein bisschen durch, weil er sagt, Junge, das, das, das kann nicht unser Schiff sein, wenn Crocodile und Mihawk noch mit dabei sind. Ähm, wird dann von den beiden im Meeting Room so ein bisschen, so ein bisschen, ja, ich nenne es einfach mal, sorry, abgefoltert äh, von den beiden. Mhm. Und erzählt ihnen dann äh, in einem, oder wir bekommen über einen Flashback erzählt, was eben so seine Character-Motivation ist, warum er das Ganze macht, was er aktuell macht. Und wir haben damals schon drüber geredet, aber hier, um es vielleicht einfach nochmal zu erwähnen, dass dieses Ganze, ähm, wir wissen jetzt, warum er so ist, wie er ist und was sein wirklicher Traum und alles ist, halt ultra, ultra wichtig ist halt einfach nochmal. Genau das, so, was du gerade gemeint hast, dass sich das halt nicht mehr zurückhält und jeder Charakter so ein bisschen mehr Screen-Time -Screen bekommt, war das halt auch einfach nötig.
1: Ja, absolut. absolut. Buggy als Gag-Charakter hat super gut funktioniert in One Piece. Absolut keine Frage. Ja. Ähm, aber als dann eben klar wurde, dadurch, dass Buggy tatsächlich zu einem Emperor geworden ist, was ne, viele haben, vor bevor das in Wano bekannt gegeben wurde, haben viele Witze drüber gemacht. Oh, was, wenn es Buggy wird? Äh, und dann hat Ola es tatsächlich durchgezogen. Und ab dem Zeitpunkt war klar, dass ein bisschen mehr mit diesem Charakter einfach passieren muss. Weil diese Position des Kaisers eben so unglaublich wichtig für das Endgame von One Piece ist. Und so sehr man Buggy als Gag-Charakter auch geliebt hat, hat er, dadurch, dass er in diese Position gerutscht ist, ein bisschen mehr einfach benötigt, was sein Charakter angeht. Und das haben wir hier sehr schön bekommen. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Ja. Aber wir haben hier schon einiges bekommen, was sein Charakter zu einem, zu einem deutlich besseren Charakter in der Story auch gemacht hat. Das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ja. 100 Prozent. Genau. Und ja, wir können es einfach nochmal sagen, quasi sein, sein Traum an sich ist ja einfach, ähm, wie sagt man, die, 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 den, den Traum von, von Roger zu weiterzuleben. Ja. Zu vollenden, mehr oder weniger. Also quasi in seine Fußstapfen zu treten, so richtig. Ja, genau. ähm, was wir, was natürlich auch Sinn macht, dass wir so einen Charakter haben, weil so ein Charakter war halt also crazy eigentlich, dass wir bisher noch keinen hatten, der das wirklich so machen wollte. Ähm,
1: der so geäußert hat auf was. Also genau, genau, der. der ist auf jeden
0: Fall so geäußert. Also, wir, wir konnten es bei Shanks quasi immer so ein bisschen erahnen, so vom Ding her. Und bei Raffia auch. Ähm, aber jemand, der jetzt wirklich einfach sagt, okay, das ist meine, meine Main Reason, so, würde ich nicht sagen, das ist sein so dieses, dieses Dream, Big Dream Ding. Aber okay. auf jeden Fall seine Motivation, damit angefangen zu haben. Ja, also, er, er verfolgt sie auf jeden Fall immer noch. Ja.
1: Oder beziehungsweise Und, äh, jetzt wieder,
0: ne? Ja, ja. Genau. Und dann. Ich würde hier
1: ja. nochmal kurz auf Mihawk ja. eingehen wollen. Crocodile ja. äh, nicht unbedingt, ähm, bei dem ist ja nicht klar, aber bei Buggy hält hier seine komplette Rede über das One Piece, blablabla, äh, und spricht da an von wegen, ja, was will jeder Pirat werden, wenn er das erstmal Mal lossegelt. Ne, jeder ja. hat diesen absolut hochgestochenen Traum, von wegen Piratenkönig zu werden. Und den hat er auch, Crocodile. Aber bei Mihawk sind wir uns da überhaupt gar nicht sicher, was er überhaupt wollte, warum er losgesegelt ist. Da wollte ich nur noch mal kurz drauf eingehen, weil wir haben ja erfahren, ne, Mihawks Titel, bevor er zum Warlord geworden ist, bevor er in der Welt als der, der stärkste Swordsman bekannt war, äh, war er der Marine Hunter. Ja. Und vom, vom kompletten Auftreten von Mihawk, wie es sich gibt, ne, er hat keine Crew, er hat keine, keine wirklichen Ambitionen von dem, was wir mitkriegen, er ist alleine in seiner in, seiner, in seinem Schloss auf einer Insel und ist einfach am chillen macht das nicht den Eindruck, als wenn er überhaupt jemals die Ambition gehabt hätte, Piratenkönig zu werden. Ja. ja. Weil er wirklich absolut content zu sein scheint, der stärkste Swordsman zu sein. Ja. Und er wartet einfach nur darauf, dass jemand challenged und ihm worthy ist und er, auf ein, er ein nice Duell bekommt, was ihm Spaß macht. Und das ist sein Ding. Ja. Das heißt, bei ihm stelle ich mir wirklich die Frage, was für dieser Impuls war, der ihn losgeschickt hat. Weil Piratenkönig kann ich mir bei Mihawk wirklich nicht vorstellen.
0: Nee, also ich kann mir wirklich einfach sehr gut vorstellen, dass er quasi das Gleiche hat, was halt auch mehr oder weniger Zoro hat. Hat einfach der, und er weiß er weiß aktuell schon, dass er der stärkste Schwertkämpfer der Welt ist, so wird er von jedem bezeichnet. So, die, ich meine, ja. der Titel ist ihm klar. Und weil ich wirklich einfach das Ding hat, zu sagen, hey, ähm, irgendwann kommt der Punkt, wo ich jemanden fighten werde, der stärker ist oder zumindest mir ebenbürtig ist, um einfach ein cooles Duell zu haben. Und wenn ich dann besiegt werde, dann ist, so kann ich mich quasi zur Ruhe setzen. Ich rede jetzt nicht davon, dass er besiegt wird und dadurch stirbt oder so, weil ich denke, also ich denke nicht, dass dass Mihawk und Zorro, ich meine, auf jeden Fall wird es ja hinauslaufen. Ja, ja dass, 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 dass Dass Mihawk getötet wird von Zorro. Weil ich glaube, dass einfach dieses Respekt-Ding auch einfach viel zu groß von, von Zorros Seite aus. Generell Zorro tötet ja auch nicht aktiv. Eben, eben, eben. Genau, von daher würde ich auch einfach sagen, so dass einfach, dass er Mihawk sich einfach dann in Rehab geht und einfach sagt, ja komm, das, das, das war's. Ja. Ja.
1: Ja, aber fand ich einfach nur mal wert angesprochen zu haben, weil er so an diesen Hardstrings und diesen Dreams für den ganzen Piraten appelliert. Ja. Aber das auf Mihawk unseres Empfindens zumindest nach als, als Leser, nicht ganz zutrifft.
0: Ja, ja, absolut. So, genau. Und danach quasi schreit ja Buggy in diese Teleschnecke rein, die über die komplette Insel übertragen wird. Uh, it's time for us to finally go and claim it to One Piece. Und bringt damit basically den gleichen Spruch, den auch Shanks gebracht hat. Ja. Ähm, und damit haben wir einen neuen Contester, wie schon gesagt, fürs One Piece.
1: Crazy. Da haben wir noch mal kurz eingeworfen. Ja. Ähm, in der englischen Translation ist das sehr ähnlich zu dem, was Shanks gesagt hat. Absolut. In der japanischen Translation ist es auch sehr ähnlich. Äh, da wurden aber andere Kanji verwendet. Mhm. Und zwar ist die Variante von Shanks deutlich aggressiver. Okay. Also das ist ein äh, deutlich direkteres, aggressiveres ähm, Nehmen von etwas. Also wirklich ja. eher so ne, von wegen jemandem etwas wegnehmen, jemandem etwas ja. äh, stehlen. Eher so in die Richtung von claimen als das, was Buggy gemacht hat. Das war ein deutlich entspannteres, ein deutlich einfacheres, ein deutlich leichteres Claim. Also wirklich einfach nur, ich will mir etwas nehmen und Shanks war wirklich so, jo, ich will jemandem was wegnehmen.
0: Ja, ja. Und
1: Das war einfach nur im Original so ein bisschen der Unterschied. Ist komplett lost in translation, ist wahrscheinlich auch nicht relevant. Das in ist,
0: ist trotzdem good to know, ja. Absolut. Und damit können wir auch das Chapter basically schon beenden. Also wir kriegen die Revolutionary Army Vice Captains zu sehen die Ah, genau, über die eine Teufelsfrucht wollten wir auf jeden Fall noch reden, Von dem einen Typ. Ja, yep, genau, ähm, von Jiron. Genau, ansonsten, um es ganz kurz damit abzuhaken, ähm, wir sind auch äh, auf Kamabaka, Kamabaka Queendom, ähm, sehen wir, wie quasi ein Schiff ankommt, die, 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 die Vice-Captains reden da so ein bisschen drüber, wer da drauf sein könnte, und der Step vom Schiff, zack, Sabo kommt an, hat die ganzen Leute von, das sind die Leute von, von Lu Lucia, ne?
1: Genau, also nicht alle Bürger von Lelusia, ja. sondern die Bürger, die, ähm, so, nehme ich das jedenfalls auf, sowieso Teil der Revolution sein, werden wollen.
0: Genau. Hat die quasi mit auf seinem Schiff dabei und äh, kommt auf der Insel an und trifft sich dann mit, äh, mit äh, Dragon und Ivankov. Ivankov. und fängt quasi an zu erzählen, was alles auf Marie-Joa passiert ist. Jawoll. Genau. Und wie gesagt, hier nochmal herausgestochen, wir haben den Charakter Chiron Ne, heißt er? Genau. Ausgesprochene. Der quasi Sachen isst. Also es wirkt zumindest so, er, er isst was und ja, kriegt die Fähigkeit mehr oder weniger von dem, was er gegessen hat.
1: Das sehen wir nicht, ob er die Fähigkeit kriegt. Ähm, das, also das ist, die Fähigkeit kriegt, das ist ja basically Barbulzfrucht.
0: Ne? Ja, genau, ich wollte ihm sagen, weil ich glaube, sowas
1: hatten wir ja halt schon mal, ja. Genau, genau, da erinnern wir uns dran. Ähm. Bei Jiren ist ja so, dass er das, das Fernglas zuerst benutzt hat, dann gesehen hat, dass er das auf dem Schiff es Sabo und sie dann isst. Also, wir sehen hier nicht, dass er diesen Effekt des Fernglases nach dem Essen nochmal irgendwie verwendet. Ja. Äh, also, prinzipiell ist. Ja, was kann das groß sein? Also, er kann irgendwie was essen, was das am Ende dann bedeutet für eine Teufelsfrucht. Ich habe absolut keine Ahnung. Also, wirklich, man. Ich kann es nicht genau sagen. Ähm. Er scheint nicht von irgendeinem speziellen äh, Tribe zu sein, also äh, Tribe, Tribe zu sein, von irgendeinem speziell, von irgendeiner speziellen Rasse. Äh, von, ne, wir haben ja Long Necks und Long Arms und alles mögliche in der One Piece-Welt. Äh, das scheint jedoch nicht zu sein. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich eine Teufelsfrucht. Ja. Aber hier wirklich zu spekulieren, was das sein könnte, macht, glaube ich, wirklich wenig Sinn tatsächlich, auch weil ja. ich gar nichts dazu online gesehen habe, tatsächlich. Eben. Von irgendwem anders. Ähm, es ist. Ja, ne, es ist erstmal sehr ähnlich zu Frucht, ja. Aber mehr können wir da nicht drüber sagen. Ne, eben.
0: Also, ich finde es krass, dass er quasi Karasus Subordinate ist. Also das ist schon, weil wir sehen sie ja hier, ähm, ist mir jetzt mal gar nicht so richtig aufgefallen. Ja. Ähm, aber er quasi ja Carasus erster, also erster untergesetzter Typ ist, so. Genau. Ähm, ich meine, der wird schon cool sein, I guess. Also. Wenn wir uns die anderen angucken, passen die halt irgendwie so ein bisschen halt auch zu den anderen Charakteren. Verstehst du, was ich meine? Also wir haben hier Lindberg, der, dieses, der so dieses Ei hat, was quasi so, so matcht auf, auf eine komische Art und Weise. Ich kann es nicht, nicht beschreiben. Ich weiß, was du meinst, ja. ja ich
1: weiß, was du meinst. Ja. Ja.
0: Genau, weil bei Morleys ersten Untergesetzten ne, passt es halt auch, so weil die einfach so vom, vom, vom Wesenstyp her gleich wirken im ersten mhm. Moment. Ja.
1: ja, absolut, absolut. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch eventuell noch ein cooler Charakter wird. Äh, ja, wir auch. haben jetzt super wenig nur von ihnen gesehen, obviously. Eben. Äh, ich denke auch nicht, dass die allzu doll flashed out wären, die Charaktere. Ja. Da würde ich mir auch einfach mehr Fokus auf den wirklichen äh, Captains der Revolutionsarmee wünschen, also ja. dass wir mehr Fokus auf einem Karasu, auf einem Lindbergh, auf einer Bello bekommen, ja. als auf den Weiß-Captains, obviously. Ja. Aber was da eventuell noch auf uns zukommt, äh, da bin ich gespannt drauf. Ich bin nicht ultra hyped drauf, muss ich zugeben, aber gespannt bin ich.
0: Ja, ich bin, keine Ahnung, mich, also ich finde halt, dass die Revolutionsarmee sehr, sehr viele starke Charakter hat aktuell schon und dass die es halt einfach aktuell nicht braucht, beziehungsweise dann vielleicht ist einfach, einfach zu viel wird. Also wenn du dir anguckst, die sind halt größer als eine Piratencrew aktuell, was die Charakter angeht. Ähm, oder sind sie? Ich überlege gerade. Mm, ja, also
1: größer, nicht unbedingt. Wir haben Dragon, wir haben Ivankov, äh Kuma können wir ja rauszählen. Ja, ich äh, dann haben wir Sabo, Ja. dann haben wir die vier Captains, ja. Obviously. Wir haben Koala, wir haben Hack. ja Und das war's dann quasi schon.
0: Also sind wir aktuell bei 9. Wenn jetzt, ja, also, okay, dann sagen wir plus minus gleich auf. Ähm, ja. 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 Dann ist es schon fein. Genau. Und dann war es eigentlich auch mit Chapter 1082. Äh, von meiner Seite aus. Und wir können weitermachen mit 1083.
1: Ähm, gleich einzige ja. Sache, die ich noch ganz schnell erwähnen will ist, dass wir, weil wir sie hier in dem Chapter sehen, Bello Betty in anderen Chaptern sehen wir sie nicht, ähm, hat das höchste Bounty von den vier ähm, Revolutionsarmee-Captains. Ja. Obviously, probably, at least Dragon on top. Äh, Sabo hat jetzt auch ein sehr hohes Bounty bekommen. Ähm, von, den, von den vier Captains geht Bello Betty am höchsten, dann kommt Karasu, dann kommt Morley und dann kommt Lindbergh. Ja. If I remember correctly.
0: Ja, ich nur ich nur, der krass ist, ne, dass Bello Betty ein höheres hat als Karasu, aber...
1: Gucken. Ich meine, macht von dem, was sie was sie tut, macht schon Sinn. Ja. Also die Combat Capabilities von Karasu, safe sind die besser als die von Bello Betty. aber bei Bello Betty ist ja die Gefahr, dass ihre Teufelsfrucht die Menschen anspornt, aktiv gegen die Weltregierung zu rebellieren. ja Und das ist in den Augen der Weltregierung dann natürlich schon deutlich gefährlicher. Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Genau. So. Chapter 1083. Jawohl. Wir... Oh, ich glaube, das können wir wirklich plus, minus, also so ein gutes Stück überfliegen. Ähm, mhm. wir, 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 wir starten quasi, wie, wie Dragon davon erzählt, also, ich würde einfach mal da einsteigen, über die God's Knight so ein bisschen erzählt. Ja. Ähm, wo es natürlich auch aktuell hier und da und überall quasi Theorien gibt, wer das sein könnte, weil ja alle Shanks seiner Crew und ja Amy sehen und Shanks und hier und da. Ja, aber deshalb, da haben wir schon genug drüber geredet, würde ich sagen. Das ja, ist, absolut. Das, das, ist, das ist sehr unwahrscheinlich, ähm, Das ist noch nicht erwähnt worden wäre, beziehungsweise dass wir davon nichts mitbekommen hätten. Vor allem eben, ich meine, er redet davon, wenn die Royal Knights, also oder die Gods Knights äh, mobilisiert werden, also quasi erst in, in Action gerufen werden. So. Mhm. Das heißt, sie werden halt aktuell irgendwas anderes machen. Aber wie gesagt, ich hoffe, also ich kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, und ich hoffe auch, dass es keine Known Characters sind. Ich hoffe es auch,
1: ja. ich hoffe es auch. Es ist äh, known bis zu dem ähm, Extent, dass wir sie wirklich gut kennen, ja. wenn es jetzt irgendwie sowas ist, ne, wie von wegen keine Ahnung, Scopper the Band, ne, der dritte Mann in der Roger-Crew äh, ist zu einem God's Nights geworden, so das könntest du nice verbauen. Ja. Das wäre dope, die Leute fragen sich sowieso was mit dem Charakter ist. Ja. Sowas kann funktionieren, absolut. Irgendwie ein ehemaliges Mitglied von der, von der Rocks-Bande kannst du da easy ja. reinballern. Ähm, aber wirklich Charaktere, die wir gut kennen, die wir aktiv kennen in der Story, das fände ich auch eher nicht so geil. Das ja. müsste ohne dann wirklich gut aufbauen. Eben.
0: Es wirkt so ein bisschen wie die sieben Samurai der Meere vom, vom, vom Ding her, die auch ja. mobilisiert werden könnten so, oder hätten werden können, so die ganze Zeit. Ähm, ja, bin ich, bin ich einfach gespannt, was daraus noch wird. Aber ich meine, sie müssen krass sein, wenn Dragon über sie Bescheid weiß und, und sagt, das Battle wird erst wirklich starten, wenn sie die mobilisieren. Ähm. Weil wir müssen davon ausgehen, dass der Mann einfach krass heftig
1: ist. Ja, ja, weil er als sie, also die God's Knights, hier ja. ja auch anscheinend über das Level der Admirale hebt. Ja. Ne, er ja. hat, er spricht jetzt nicht davon, oh, das echte Battle fängt an, wenn der Flottenadmiral aktiv wird. So, ja. er hat hier anscheinend mehr Respekt vor den God's Knights ja. als vor dem Arcane und der Admiral.
0: Ja. Eben. Also das ist schon krass. So, und dann reden die drei noch so ein bisschen über alles und dann gehen wir auch, würde ich sagen, direkt in den Flashback rein. Und ja. hier ist immer die Frage, also wie viel lohnt sich jetzt noch darüber wirklich nochmal zu reden? Ähm, wir hatten letzte Woche, hast du, glaube ich, oder vorletzte Woche Karasus Teufelsfrucht nochmal so ein bisschen angesprochen. das ist ja genau. die, 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 nicht die Krähenfrucht, sondern diese Rauch-Rauchfrucht ist. Ruß. Ja, ruß Genau, ruß genau, Ruß. Die Rußfrucht ist. Ähm, wo natürlich auch sehr, sehr viele Fragen offen bleiben, wie das Ganze funktioniert. Aber was wir jetzt im Endeffekt sagen können, dass, es eben, dass wir ein sehr, sehr besseres Bild darüber haben, ähm, wie diese Frucht zum einen aussieht, wie sie wirkt und wie, wie sie auch wirklich dargestellt werden kann. Ähm, weil eben diese, so diese ganze Vogelthematik oder sowas, die verschwinden dann halt einfach wieder in ihrem Ruß dann wahrscheinlich. Also sie zerfallen dann einfach zu Staub, zu Ruß. Ja. Und damit hat sich das dann erledigt. Und so dementsprechend wahrscheinlich auch sein ganzer Mantel und alles drum und dran ist einfach so eine wabernte, ähm, wabernde Geschichte, die ja einfach, einfach, wie sage ich es, keiner keine Materie hat in dem Sinne. Also sie ist nicht greifbar.
1: Ja, genau, ja. Ich würde auch super gerne noch ein bisschen über Karasus Teufelsfrucht sprechen tatsächlich. Ja,
0: ja gerne. Ähm,
1: das, das passiert jetzt im nächsten Chapter, wenn ich über Karasus Teufelsfrucht spreche, dann ich das aber schon mal erwähnt haben, ne, im nächsten Chapter Situation, wenn, wenn Sabo quasi diese Krähe, in Anführungszeichen, beschwört. wollte ich nur noch mal heraus, äh, herausstellen, was für eine insane Range das ist, über die Karasu hier die Kontrolle über diesen Ruß hat weil Pangea Castle selber unglaublich gigantisch groß ist. Ja. Und Karasu sich ja irgendwo in der Stadt aufhält. Nicht direkt bei Morley, nicht direkt am Schloss. Und mit beiden hat er es geschafft, in sehr kurzer Zeit mit den Krähen zu kommunizieren. Sabo hat der Kräle die Schlüssel gegeben. Und dann quasi direkt danach ist der Krähe zu Morley, nachdem der Kuma gegrabt hat, und hat gesagt, jo, wir haben die Schlüssel, lass uns abhauen. ja. Also die Range, über die dieser Mann mit seinen Krähen ein Informationsnetzwerk aufbauen kann, ist insane und auch eine super krasse Utility. Ja. Plus die Combat Capabilities von dieser Teufelsfrucht sind actually keiner broken, wenn man sich wirklich ein paar mehr Gedanken darüber macht, was Ruse eigentlich so bedeutet. Ich meine, das hat da hat, ne, hat bestimmt jeder schon mal gehört, der irgendwie einen Ofen zu Hause hat, von wegen, dass wenn du ne, irgendwie abends, nachts mit Family gucken Film und dann wird da irgendwie noch ne, der Raum warm gehalten, in dem Holz im Ofen verbrannt wird. Dann ist quasi das Gefährlichste, wenn die ganze Familie einschlafen würde, während da noch was im Ofen brennt. Ne? Wegen, dem, wegen, dem, ne, wegen den ganzen Chemikalien, die dabei rausgelassen werden. Äh, und das den Sauerstoff quasi verdrängt. Und das ist auch eine Eigenschaft von Roos, die du Ruß zusprechen kannst. Karasu's ja. Capability... Aoe Schaden anzurichten indem er sich einfach in eine Rußwolke verwandelt und in eine Menschenmenge reinfliegt, insane. Das, also der, das ist insane. Das, das würde nicht nur würde das ähm, irgendwie ne, die die, die, Atem, die Atmung beschränken von den Personen. Die würden, können ja auch gar nicht sehen. Ruß ist Pitch Black. Wenn das ja. kondensiert ist, da siehst du gar nichts durch. Das heißt, du siehst nichts. Du kannst schlechter atmen. Und du kannst, je nachdem, wie denn er das macht, kannst du dich auch schwerer drin bewegen, weil Rus auch wiegt. Ja, ja. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich, gegen seine Teufelsbruch zu fighten, actually. Ja. Ja, ich, ich, ich gucke mir auch gerade hier nebenbei nochmal so ein bisschen die Clips
0: an, die wir bisher von Karasu im Anime zumindest gesehen haben. Ähm, und da ist es ja wirklich so, ne, dass zum einen, ähm, als sie da, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, wie die Insel heißt, als sie auf dieser, als sie, äh, als sie, ähm, hier. Also, Captain erstmal gezeigt den werden. Auftritt.
1: Im Anime hatten sie auch Lelouchia.
0: War das auch Lelouchia? Das war Lelouchia, ja. Ah, okay. Genau, da sehen wir ja quasi, dass sich ja Karasu auch aus diesen Kränen mehr oder weniger zusammensetzt. Und ähm, dann mhm. hier eben nochmal interessant ist, so quasi, ja, einfach aus, aus dieser Thematik, so wann ist es Karasu, wann ist es der Kränenstapel, ab wie viele Kränen, also kann man ihn überhaupt töten in, in, in dem State? Ist er da irgendwie angreifbar? Was ist, wenn man so, ähm, äh, wie wir es bei... Gott, äh, so ein bisschen bei Buggy quasi haben, was passiert, wenn man eine Krähe einsperrt? Ist er dann nicht, ist er dann nicht fertig, so gesehen, weißt du, so, so vom Ding her? Mhm. Ähm, was passiert, wenn du, wenn du, wenn du die 50 Krähen einsperrst, ist dann irgendwie sein Kopf nicht da, weil diese 50 Krähen seinen Kopf darstellen oder fehlt dann einfach ein bisschen was von seinem Mantel? Einfach so aus, aus, aus dieser, aus diesem Aspekt. Ja. Wo er, wo, genau, wo er dann eben die Frage ist, quasi, wenn er diese Krähe, also wenn er, das ist ja quasi eine Form, die dieser Ruß annimmt, diese Krähen, die er wahrscheinlich. Genau gewollt gemacht ist. So, ähm, könnte das Ding auch einfach zu feinen Staubpartikeln machen und dadurch irgendwie durch die Luft düsen lassen. Dann sieht es natürlich einfach nicht so cool aus, aber würde es doch trotzdem seinen Zweck erfüllen. Kann er, und so wirkt es ja so ein bisschen äh, hier auch in dem Chapter, quasi einfach wieder spawnen hinter den Leuten. Also kann er sich quasi so wegschnipsen und dann hinterher wieder aufschnipsen. Ähm, so ein bisschen ist es ja ähm, ja, wie gesagt, in dem Chapter hier, wo er hinter den Leuten auftaucht.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Also ich glaube auch, dass überhaupt diese Form der Krähe ist wirklich einfach nur, das ist so sein persönlicher Vibe. Ja. Ich glaube, wenn, wenn er einfach nur ne, anders drauf wäre, dann wäre das irgendeine andere Art von Tier eventuell. Das könnte, eine, könnte ein Papagei sein, da könnte ein Spatz sein, da könnte wahrscheinlich auch ein fucking Elefant sein. So. Das ist, glaube ich, wirklich einfach nur im Rahmen seiner Abilities hat er sich dazu entschieden, so, mein Yo, mein Vibe ist emo, ich stehe übel auf Raben, auf Krähen und das ist. Einfach so den, den, den Weib, den ich fahren will und in diese Form packe ich meinen Ruß. Ja, ja. Und dann haben wir es, würde ich behaupten, wie quasi bei jeder anderen Bierfrucht, dass solange auch nur ein kleinster Teil dieses Elements, was er erschaffen hat, ähm, ich sag mal, frei ist, ne, ja. kann er sich vollständig aus diesem Teil wieder regenerieren. Ja. Ne, wir haben es bei einem Heino zum Beispiel haben gesehen, ähm, wenn der Beispiel, was ich jetzt im Kopf habe, als der von, von Crocodile auf Marinefort in zwei geteilt worden ist, hat er ist, er ist er nicht hingegangen und hat die beiden Häl Körperhälften wieder so zusammengefügt, sondern hat ja. seinen Körper einfach aus einer Häl Körperhälfte wieder vollständig zusammenfließen ja. lassen. Ja. Und genauso würde das dann bei Karasu ablaufen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, er trifft auf eine Windfrucht, ne? Ja. Und diese Windfrucht bläst so die Hälfte von dem Ruß einfach weg dann würde er nicht physisch quasi wegfliegen so, er könnte, solange einfach ein bisschen Ruß so um die Füße noch rumliegen, könnte er sich vollständig daraus wieder rausbilden ja, und ist, ist das, das Verhalten von einer, von einer typischen Logia-Frucht ähm, wo ich da halt sehr gespannt drauf bin, weil so eine kreative Logia-Frucht haben wir bisher in der Story nicht mhm das sind so die prominentesten, ne? sind die von den Admirälen, obviously. Ähm, ich denke, eine ne Honorable Mention ist da Green Bulls fruchtet, die halte ich aber tatsächlich nicht für kreativer als Krasus. Ja. Ne, beste Beispiele sind Aokiji und Akainu. Und wir gehen ja davon aus, dass das, was mit Punk passiert ist, ne, dass äh, sich das Klima auf einer Insel wirklich so krass permanent geoltert hat, dass das das Awakening von Logia Teufelsfrüchten ist. Ja. Dass du das Element deiner Frucht dauerhaft in das Klima um dich herum irgendwie äh, einbauen kannst, irgendwie einfließen lassen kannst. Ja. Ja. Und da wäre super interessant zu sehen, wie das mit Karasus Teufelsfrucht aussieht, weil Deswegen habe ich eine Greenbull nur eine andere Mansion gegeben. Bei ihm ist es kind of obvious. Yeah. So, er macht halt alles zu pflanzen. so Die Vegetation würde einfach steil gehen. Yeah. Ist cool, ist dope, aber ist nicht so krass special. Bei Karasu würde mich wirklich interessieren, ob es wirklich, ne. müssen wir immer noch sagen, ob es überhaupt eine Logie-Teufelsfrucht ist, weil dann frage ich mich wirklich, wie dieses Awakening aussieht. Weil du kannst nicht Ruß in das Klima von der Insel einbauen. Das, das funktioniert so nicht. Ruß ist ja das, das eine Produkt einer, einer, einer Reaktion, ne? Ja. Irgendwas Organisches wird verbrannt und daraus entsteht Ruß. Ja. Und wie, wie das in einem Awakening funktionieren soll, frage ich mich sehr, bezweifle aber
0: ehrlich gesagt auch, dass wir es zu sehen bekommen. Ich, kann mir, ich bezweifle es auch sehr stark. Was ich mir, also was ich mir vorstellen könnte, rein vom Ding her, dass es quasi so eine Art. Ähm ja, so, so, das ist quasi so eine Art Rußnebel, dann wird, also auf, auf eine riesige Range mäßig, äh, mehr oder weniger, ähm, in der er halt quasi, also, wie gesagt, wir, wir, reden, wir reden davon, dass es wahrscheinlich nie passieren wird, dass wir sowas sehen werden. Ja. Aber in dem er vielleicht so eine Art Law sein kann, weißt du? Er mhm. äh, kann hin und her springen, quasi in diesem Nebel ist er dann wirklich so das, 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 das allmächtige Wesen, das halt keine Grenzen mehr kennt und kann sich quasi, das ist dann, ja, wie gesagt, un, un, unangreifbar und alles, weil er sich durchgehend zu diesem Nebel verwandeln kann, hinten dran wieder auftauchen kann, hin und her und hin und her. Und dann quasi einfach so eine vier um sich errichtet, ähm, in dem ihm nichts passieren kann. Und indem er vielleicht auch dann einfach die Leute, dadurch, dass sie eben dann auch nicht atmen können, weil der Ruß sich direkt in ihren Lungen und sowas absetzt, ähm, dann noch halt wirklich am
1: Arsch sind. Ja, absolut. Absolut. Ja. Da bin ich, ne, bei, bei, bei Ruß, ne, bei dieser Idee, hm. ähm, da können wir, glaube ich, recht froh sein, zu einem Teil, ähm, gerade jüngere Leser von One Piece sind da ja wahrscheinlich äh, recht froh drüber, ähm, dass das hier ein Schonmanga ist. Ne? Ja. Das heißt, Oda wird hier keine blutigen, brutalen Szenen einbauen. Mhm. Aber das könntest du mit Bruce sehr, sehr, sehr leicht machen, weil erstens, ja. Ruß verursacht <lacht> Krebs. Ne? Ja. Müssen wir nicht drüber reden. Wenn er sich irgendwie in so eine Rußwolke verwandeln würde und in Menschenmasser reinfliegen würde, dann hätten sehr viele Menschen in der One Piece Welt auf einmal Krebs.
0: Ja. Wenn
1: Wird Oda natürlich nicht gehen auf die Schiene, ist klar. Aber ist ne, für uns ne, in Anführungszeichen, sagen wir mal, Power Scaling-wise, eine Possibility. Ja. Und natürlich, was wir auch noch nicht hatten bei Logie-Teufelsfrüchten, ist, wenn du Ruß einatmest, kann er das denn dann noch kontrollieren? Ja. Kann er denn einfach das Ruß, was sich in deiner Lunge befindet, manipulieren und irgendwie dir durch die Brust schießen lassen? Ja. So?
0: ja da, Geht da ist das?
1: Hat er die Möglichkeit dazu?
0: Da ist sowieso spannend, ähm inwieweit er eben Ruß beeinflussen kann, was quasi nicht von, von sich selbst ausgeht. So. Auch das, äh, ja. Kann jetzt quasi, wenn wenn jetzt eben was natürlich, die Kombination mit Sabo natürlich insane machen würde, wenn wir es jetzt, genau. äh, wenn wir es jetzt eben so sehen, Sabo verbrennt was und kann dann einfach Karasu diese, diese Energie quasi nutzen, diesen Ruß nutzen, ne? äh, von dieser Instant-Verbrennung quasi, um sich damit zu buffen.
1: Genau, ja, da wäre ich nämlich auch als nächstes drauf eingegangen, diese Synergie zwischen Sabo und Karasu, wenn das so funktioniert, ist actually insane.
0: Ja, ja.
1: Er, er verbrennt irgendwie den halben Wald ähm, auf, auf, in, in marie Joa Und dieser ganze Ruß, der dabei entstanden ist, den kann Karasu dann nutzen. Das wäre broken.
0: Ja. Vor allem, weil wir es ja in One Piece kenne. Also, wenn, wenn in One Piece irgendwie was äh, verbrannt wird, dann zerfällt es in der Regel auch immer direkt äh, zu, zu, zu Kohle und zu Ruß und allem drum und dran. Ja. Ja. Genau. Also, es ist, es ist wirklich, es hält halt, als also Karasu hält sehr, sehr, sehr viel offen als Charakter. Und hat wirklich sehr, sehr großes Potenzial sich da ganz weit nach oben zu schießen.
1: Ja, absolut. Ja. absolut. Ich finde es nice, dass wir in diesem Chapter 1083 jetzt, ähm, dass wir auch direkt viel der Applikation von seinem Ruß auch sehen. Ähm, also diese, diese Wolkenform, ne, wenn er in dieser Wolke äh, um die Füße von den Geheimagenten ne, rum sich hinter die begibt, aber dann auch diese harte Form von Ruß, wenn das gehärtet wird, äh, mit diesen Spikes, mit denen den danach dann besiegt. Also oder scheint hier auch wirklich ähm, an an diese ganzen Punkte anknüpfen zu wollen. Das freut mich einfach mega.
0: Ja, ja. Genau. Ansonsten äh, habe ich noch eine Frage an dich zu diesem Chapter auch noch. Also ich habe noch ein paar Fragen, aber... Äh, denkst du, Fujitora wollte for real den Meteor Strike dahin knallen, um das Ding ja. zu beenden? Ja, absolut. Wäre das nicht ultra dumm?
1: Äh, also natürlich wäre es dumm. Ähm, bei Fujitora müssen wir aber daran denken, dass eher im Gegensatz zu einem Akainu oder einem Green Bull ähm, nicht unbedingt äh, die, die Celestial Dragons auf dem Zen Level hält in der Welt.
0: Ja, ähm, Green ja. Bull
1: und, und Akainu, die sind ne, komplett am, 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 am ne, Füße lecken, äh, gar keine Frage. Aber Fujitora ist ja deutlich eigensinniger als die Beine. das haben wir auf haben wir das gesehen, dass er sich da selber ne, hingekniet hat und, und entschuldigt hat bei, bei King Riku über das, ja. was passiert ist, blablabla, ja. haben wir gesehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er, er hat ja seine so so ganz eigene Idee von Gerechtigkeit und dass er einfach ne, prinzipiell so der Meinung ist, Yo, ihr als ne, diese Revolutionsarmee Captains, ihr könnt ihr nicht einfach reinkommen und Krieg anfangen und diesen ganzen Menschen gefährden, ja. das ist immer noch, ist das, ne, so, das kann ja nicht gut heißen. Aber gleichzeitig gibt er nicht so viele Fucks auf die Celestial Drinks. Ja. Das heißt, für ihn ist einfach quasi nur dieses, yo, meine höchste Priorität ist, die Aggressoren auszuschalten, wenn da um mich rum irgendwie collateral damage passiert. Dann ist das so.
0: Ja. Ja.
1: Genau. Und das ist dann eben Greenbull, der, da, der ihn da in, in die Schrankmeisterricht macht und sagt: ja Bruder, lass! The
0: ja. oh, fuck? Eben, es kann, es, kann, es kann wirklich sehr gut sein. Ähm, was ich dann hier auch, was wir quasi direkt neben dran sind, hier aber auch crazy finde, ist, dass wir hier den Fall zwischen Morley und Greenbull sehen. Und wir. Also, wir sehen ja bei keinem Fight oder haben bisher bei keinem Fight quasi den de, de, de Outcome gesehen, insgesamt. Wir wissen ja, ja wie es ausgeht und alles ist ja das, was wir gesagt haben. Das heißt, spannend ist es ja jetzt nicht aus dem Sinne. Ähm, und wir haben ja sogar gesehen im nächsten Chapter, dass Morley ja kommt und um Kuma zu picken. Äh, genau. Und quasi äh, auf die Brust spannt. Das heißt, der Fight hat dann basically schon geendet zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja. Der ist da schon vorbei. Und da finde ich es einfach schön gefunden, wenn man das halt vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht, vielleicht noch ein bisschen ausgeführt hätte. Also ich kann auch, auch wenn es jetzt, wie gesagt, jetzt hier nur im äh, Manga, im, im, also ich, ich sage es mal vorsichtig, nur im Manga ist und da jetzt vielleicht gar nicht so viel Fokus drauf gelegt äh, werden muss aktuell, hätte ich es trotzdem cool gefunden, einen, einen, einen längeren Fight zwischen Morley und, und äh, Green Bull zu sehen, einfach so ein bisschen, um zu gucken, was sie können. So, weißt ja, du? einfach ja, auch, absolut, um, um, um so ein kleines absolut, Kräftemessen, um halt auch Green Bull wieder ein bisschen Screentime zu geben, weil der hat auf, der hat auch Wano nur kassiert. Hier kassiert jetzt, wiegt es auch wieder so, als ob er jetzt nichts gemacht hätte. So, warum ist der Mann in der Position, wo er ist? Also, da, da muss doch was kommen. Und Absolut. er hat ja eine insane krasse Teufelsfrucht, die, die auch wirklich sehr, sehr cool aussieht, die ultra viel Potenzial hat. So, da bei, bei, bei Karasu hat sein Ding bekommen gegen, äh, gegen Fujitora, zumindest so ein bisschen, muss man sagen. Da wurde es aber mhm. auch nicht krass gefeitet, also außer, dass Karasu halt äh, zwei Attacks gemacht hat, so gefühlt, gegen irgendwelche No-Name-Agenten. Ähm, hat er das Fight Fightpot, also fehlt einfach der Fight an sich. Lindbergh hat basically nichts gemacht die ganze Zeit. Gut, der kümmert sich ähm, um
1: die Sklaven, ne? der ist nicht im Fighten. Genau,
0: der kümmert sich um die Sklaven.
1: Genau. Passt. Genau.
0: So, Morley gegen Greenbull wird hier gezeigt, dass sie aktiv am Kämpfen sind. Die haben einen Big Fight hier gerade am Laufen. Die stehen sich gegenüber und, 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 und gönnen sich da gerade nichts. Und dann, wird, dann ist einfach vorbei mit einem Panel. So, hm, keine Ahnung, hätte ich mir, hätte ich mir einfach mehr gewünscht. So dass, dass wir Sabo nicht äh, bisher, oder wahrscheinlich jetzt auch, also ich denke mal nicht, dass er jetzt irgendwie jetzt da noch groß fighten wird in dem Flashback. Ähm, brauchen wir aber nicht. Haben wir gesehen auf Dressrosa. Rosa. War genug erstmal, so um, um uns da so ein bisschen zu zeigen, was der Mann kann. Mit seiner Dragon Claw und, und das alles drum und dran.
1: Passt. Ja, ja, ich weiß, wo du herkommst. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde es aber tatsächlich okay. Weil natürlich hätte ich mir auch gewünscht, hier mehr von Molly zu sehen, äh, vor allem. Aber Greenbull ist ja ein Charakter, der für die weiterführende Story deutlich relevanter sein wird als Molly. Ne? Ja. Obviously als ein Admiral. Und wenn du dann Greenbull in eine Situation packst, in der er seinen Fight bekommt, dann willst du ihn neue Sachen machen lassen. Du kannst den Fight hier nicht wirklich lange ausführen lassen, ohne ihn irgendwelche Moves machen zu lassen. Und das sind Moves, die du dir vielleicht einfach aufspannen willst für eine Situation, wo es dann tatsächlich auch was bedeutet weil ja. dass ja diese Problematik dadurch dass wir hier in einem Flashback sind, kann er irgendeinen Move raushauen. Wir wissen aber, dass da keine großen Konsequenzen von getragen werden würden von Seiten von Morley, weil der ist fein in der Jetztzeit. Ja. Das heißt, oder hält sich hier, denke ich, einfach zumindest bewusst zurück, Greenbull irgendwie was krasses machen zu lassen, weil er die ganzen krassen Moves, die Greenbull noch in der Hinterhand hat, dann erst zeigen will, wenn Greenbull auch in der Fight situation ist. Ja. Die 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 was bedeutet, ne? Ja. Ich weiß, was du meinst. Also stelle ich mir auch vor, dass der Anime wieder ein bisschen expanden wird. Äh, Freue ich mich auch schon drauf. Ähm, aber aus Manga-Sicht finde ich das hier tatsächlich fein. Ich weiß, was du meinst, aber ich bin zufrieden.
0: Ja, ja. wie gesagt, ich, ich bin jetzt nicht hart enttäuscht so. Ich habe es ich auch nicht erwartet, dass es das da mehr gezeigt wird. Ähm, ich hätte es einfach so nice to have gefunden, wenn es so wäre. Absolut. Gewesen, ja. Absolut. Ja, eben. Und mit, mit kleinem, kleinem Blick auf die Zeit würde ich vielleicht direkt zu Chapter 1084 kommen und die letzten 20 Minuten, ne? äh, jetzt halt darauf noch investen, ne? weil Chapter 1083, alles was am Ende gesagt wird, wird quasi in 1084 aufgelöst.
1: Ja, ich hätte glaube ich zu 1083 nichts mehr gehabt über wir haben wir auch schon ein bisschen gesprochen, eben. also eben genau. Das ist ja
0: nicht okay. So und hier können wir würde ich einfach mal sagen, das ganze mit Bonnie eigentlich auch skippen. Also <lacht> wir 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 haben den, äh, den 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 Moment. Den Phantom Room haben wir natürlich. Ja. Äh, über den geredet werden kann, aber da macht es gar keinen Sinn, weil das kann basically alles sein. Ja. Der Phantom Room könnte auch der Raum sein, wo der große Strohut drin liegt. So, ähm, Zum Beispiel, ja. Wissen, wissen wir nicht. So, Da macht es keinen Sinn, Mutmaßung anzustellen. Genau. Deswegen.
1: Ganz in, kurz, ja. ein, wirklich einzige Sache. Ja. Ähm, ich finde es hier interesting, dass wir diesen Part von... Bonnies ähm, Involvement in diesem Mary draw incident jetzt einen oh ja. Sabo-Flashback ja. bekommen und nicht in einem Bonnie-Flashback, weil sie ja selber auf Eckhead allen noch gesagt hat, ach warte mal, ich habe Stroh noch gar nicht davon erzählt, was mit Sabo auf Mary Draw war. Da sind wir davon ausgegangen, dass ne, wir das dann mitkriegen, indem sie das mindestens Ruffy oder halt generell den Schulden erzählt, was da war. Aber jetzt kriegen wir es hier zu sehen und das finde ich keiner weird.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ähm, ist Also, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass halt einfach aus der Sabo-Perspektive man einfach länger drin sein kann. So, das von Bonnie ja wirklich, also basically ja so ein bisschen erzählen können, was sie... Also sie, sie war ja auch da, um ihr Vater zu befreien, richtig? Ja. Genau. Und ist ja basically nicht passiert. Also, ich meine, das sehen wir am Ende vom, 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 vom Chapter, ne? dass sie ja... Ähm, ich Weiß weiß sie da überhaupt Bescheid, dass er befreit wurde? Ähm, äh, Haben wir es immer mal erfahren, dass sie das überhaupt weiß? Wo, oder denkt sie immer noch er ist in Gefangenschaft? Nee.
1: Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie deren Tuz-Armee vertraut, dass die geschafft haben, Kuma da rauszuholen, ja. was sie ja auch initial geschafft haben. Na, Eben, er ja. ist ja dann nur wieder zurück.
0: Ja, genau, von, von daher denke ich mir halt einfach, ähm, dass, dass, dass sie einfach keine Größe, also dass sie einfach keine Reason hier hat, äh, die, die Story aus ihrer Sicht zu erzählen, was sie basically nichts gemacht hat wahrscheinlich. Ja genau, du, du kannst ja. das aus
1: Sabos Perspektive deutlich besser erzählen. Ja und es macht auch Sinn, wenn wir in diesem Sabo-Flashback drin sind, den Part mit ihr zu sehen, wenn die beiden ja. zusammen gearbeitet haben. Ja. Es ist wie gesagt, habe ich einfach noch nicht erwartet.
0: Ja eben. Und ich finde, ich finde, ich also hier ist interessant halt nochmal anzusetzen quasi aus ihrer Sicht äh, vielleicht irgendwann mal, äh, wie sie dann überhaupt bei den Ströten gelandet ist, weil wir wissen ja aktuell, dass sie einfach in, diesem, ja, genau. in dieser Wasserhose da genau. äh, angespült kam.
1: Wie ist sie da überhaupt rein? Genau. Das genau. wäre quasi auf ihrer Perspektive, was noch fehlt.
0: Ja, genau. Ich meine, sie hier ziehe ihre Crew schon auch nicht mehr bei sich. Ja, eben. Ja. Eben. Genau. Ähm, genau, und dann kommen wir zum Main. Also ich würde, dann, dann können wir, dann können wir darauf äh, das Ding quasi beenden. Ne? Ganz kurz noch aufs Ende eingehen. Ähm, einfach hm. nur mal kurz erzählen, ne? Es gab quasi die den Trill Dragon Nail und den Tailhammer. Der yeah. äh, wie heißt der? St. Charlotte. Okay. Ja. Oder ja, genau. genau. Du? Ja, den meine ich. Wie gut man den Boden gehämmert hat und alles ne und, und ihn basically eigentlich umbringen müsste. Safe. Ähm, also wirklich, das ist halt wie immer noch so ein Attack, wo, wo dann äh, wo ich wirklich wo das jetzt mir denke: okay, da muss, da muss eine Erklärung her eigentlich. Also das anders. kann
1: er eigentlich nicht überlegt ja, haben, eben. wirklich. Es ja. ist absolut impossible. Es ist, es ist Wenn der Mann nicht mit rüber. severe Brain Damage im Krankenhaus, mindestens mit severe Brain Damage im Krankenhaus liegt hier nach. Dann hat der Mann wirklich irgendein Teufelsfrucht gegessen, die ihn einfach unkillable macht. Weil ja. das, also at this point, bro, heavy. Was den Charles aushält. Heavy.
0: Ja. Ja, genau. Und dann ansonsten können wir direkt auf den, ja, ich sag mal, Main Part von dem Chapter eingehen. Und zwar King Cobra zu Besuch bei den Five Elder.
1: Genau. Weg ja. los. Ja. Ähm. Ich denke auf die komplette Story von Founding vom World Government, müssen wir nicht nochmal eingehen. Haben wir gehört, kennen Interessant wird es dann halt, äh, wenn es um äh, Queen Nefertari Lilly geht. Ja. Und ich hatte es das mal schon angesprochen, dass die äh, Translation hier äh, mit einem äh, l i L i gegangen ist. Die Witz Translation, die Official Translation ist mit einem L-I-L-Y gegangen. Wird wahrscheinlich wenig heißen. Ähm, ist nur interessant, weil Vivi eben mit dem Doppel I, i geschrieben wird, deren Mutter Titi auch mit Doppel I, i geschrieben äh, geschrieben worden wird und da hat bis jetzt die Entscheidung getroffen, nicht mit dem Doppel I, i zu gehen. Ist keine Weird, aber whatever, wollte ich mal erwähnt haben. Ja. Wir haben drüber gesprochen, ne, was ist, wenn ähm, Lilly im ist? Und da wird obviously auch online viel drüber gesprochen. Aber da bin ich auch immer noch derselben Meinung, mit der wir das letzte Mal beendet haben, diese Diskussion in der letzten Aufnahme, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Dieser Brief ist tatsächlich, glaube ich, für mich so der, der größte Punkt, gegen diese Idee zu sein. Weil sie eigentlich, kein, also sie hätte keinen Grund, irgendwie einen Brief zu schreiben und irgendwie ne, auf das Die einzugehen, wenn sie dann der geheime Ruler der Welt wird. Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Eine Theorie, die ich aber gesehen habe und die ich sehr, sehr gut finde, ist, dass wir ja einen Ort haben in der One Piece-Welt, in dem das Wort Lily drinsteckt. Und zwar Amazon Lily. Mhm. Amazon Lily, ne? wir erinnern uns, eine Insel im Kornbelt, die nur von Frauen bewohnt wird. Die ja. haben eine Empress, das ist aktuell Boa Hancock, davor war es eine Unbekannte, davor, davor war es Shucky, davor war es Neon. Ähm, Davor wissen wir gar nichts. Und die Idee, ne, Neville, Tari Lilly, nach dem Krieg, whatever, hat ihr Schwert nicht hier mit dazu vor den Empty Throne gepackt und ist weg. Und obviously ist sie nie in Alabaster angekommen. Das heißt, die Idee ist, dass irgendwie versucht worden ist, sie auf dem Weg zurück nach Alabaster umzubringen. Also irgendein Assassination Attempt, vielleicht auch, ne, sie sollte nur entführt werden, irgendwie sowas Sie wurde, versucht abzufangen, mindestens. Dass das aber erstmal grob gescheitert ist sie sich dann aber gedacht hat, yo, wenn, die so, wenn sie schon bereit sind, mich hier irgendwie ne, in, in, in einer offiziellen Eskorte von mir aus äh, zurück zu meinem Heimatland abzufangen und um mich umzubringen, gefangen nehmen zu wollen, dann sind sie wahrscheinlich auch bereit, dadurch, dass es jetzt nicht geklappt hat, das zu machen, wenn ich wieder zurück in meinem Heimatland bin. Wenn ich wieder in Alabaster bin. Mhm. Und um Alabaster hier nicht in Gefahr zu begeben, hat sie sich ähm, dazu entschieden, woanders hinzugehen da kann dann eventuell sogar die ehemalige Reinkarnation von Poseidon ins Spiel kommen. Weil wir haben ja aktuell in der One-Piece-Welt haben wir die Möglichkeit für die Marine, den Kornbelt zu äh, durchqueren. Ne? Ja. Das ist aber ja eine neue Erfindung. Und das ging sehr lange nicht. Das, ne, wir wissen nicht, ob, die, ob das das ähm, Ancient Kingdom eventuell Technologie hatte, um das zu erreichen. Weil die, die war ja obviously mad advanced, ähm, das, das Ancient Kingdom. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass das nicht ging. Dann hättest du da easy Poseidon mit einbauen können, die die Sea Kings kontrolliert und dadurch Queen of Altari quasi durch den Combat gelassen hat. Auf Amazon Lily, damals noch nicht Amazon Lily, was dann To Be Amazon Lily werden sollte. Ja. Sie hat ihren eigenen Namen quasi eingebaut bei dieser Insel bei der Namensgebung der Insel ähm, und hat dann quasi den Treib der Kuder gegründet. Der treibt ja Kuda. Kuda heißt ja Schlange. Ne, der der schlangen vibe ist ja auf Ms. Lilly auch quasi permanent gegeben. Allein die Namen der, der, der wichtigsten Charaktere. Wir haben Boa Hancock, die Schwester von ihr, Sander Sonja zum Beispiel, das sind auch Schlangennamen. Die, die beiden zumindest haben Schlangen-Teufelsfrüchte. Das Boot der Kuda-Piraten wird von zwei riesigen Schlangen getragen. Ja. Und das geht natürlich in die Idee ein, dass wir aktuell Charakter haben, der King Cobra heißt. Mhm. Und dass vielleicht diese Idee, dass quasi alle männlichen Mitglieder der Neveltari-Familie nach irgendwie Schlangarten benannt worden sind, dass ne, der ehemalige, damals Mann von Neveltari, Lilly, oder eventuell der, der Bruder, der danach regieren musste, ähm, dass der Name quasi mit in diesen Weibern diesen von MS eingeflossen ist und sie darauf diesen Stamm gegründet hat, dass die Person damals vielleicht wirklich Kuja hieß. Ja, ja. Und sie so quasi ne, die, die ähm, Angreifer, sag ich einfach mal, von alabaster Fan gehalten hat, sie selber nicht zurückkehren konnte, aber trotzdem quasi ihre Legacy aufrechterhalten hat. Das ja. ist quasi die Idee dahinter mit Amazon Lily, Nefertari Lily, King Cobra, den Kuja. Finde ich eine sehr nice Idee, muss ich sagen.
0: Finde ich auch eine sehr nice Idee. Ist natürlich, wo man jetzt natürlich, wenn man wenn man jetzt jetzt böse sein will, kann man natürlich sagen, natürlich kann man sich alles zusammenspannen, irgendwie von One Piece. Ja,
1: absolut, klar, ähm, klar.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine Theorie, die, die ich auf jeden Fall sehr schön finde vom, vom Ding her. Aber es hört sich, nach, also gefühlt muss ich sagen, es hört sich so ein, obwohl näher. Dafür ist Neffeltari äh, Lilly eigentlich zu wichtig, äh, um sie irgendwie beiläufig abzuhandeln. Ähm, das habe ich nämlich auch das Gefühl, genau.
1: weil sie wirklich einfach gestorben haben zu lassen fände ich ein bisschen zu weg dafür, wie sie hier in die Story eingebaut wird, sage ich ja. mal. Ja. Und von all den Explanations, was mit ihr eventuell passiert ist, finde ich die am besten. Ja. ja. Ich meine, ich, ich
0: finde natürlich auch, dass, dass äh, ja, da haben wir letztes Mal ja schon drüber geredet, dass sie quasi halt äh, nur für den Plot, halt da ist, um das ganze Void Century und alles halt. Äh, ja, und ja, und so. Natürlich äh, macht es ultra Sinn aus dem Moment. Da fände ich es halt nur spannend, äh, in welcher Art wir einen Flashback bekommen. Also, es, es könnte natürlich ein ihm e und Five Elder Flashback sein, sodass das die einfach so sich so untereinander halt so ein bisschen unterhalten über das Ganze. Das kann sehr gut sein, ja. Ähm, weil ansonsten macht es ja keinen Sinn, dass ich irgendwie, also wie sollten wir an diese Informationen drankommen? Also, wer, also in One Piece ist ja immer so, dass wir so, solche Sachen erfahren, indem Personen drüber reden. Ähm, oder indem also, oder indem halt irgendwie das gerade Plot-Relevanz hat. Ja, und dann, ja, da frage ja. ich mich halt so, in, in welchem Zusammenhang erfahren wir wirklich, was in Void Century passiert ist? Äh,
1: also was da wirklich konkret passiert ist, denke ich, dauert noch ein bisschen. Da äh, ja. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so Nisha da auch eine Rolle spielen wird. Ja. Äh, Wenn es quasi um diesen Part von Neffeltari Lilly in Void Century und diesem Krieg gegen das Ancient Kingdom geht, ja. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es mit dem Brief abgehandelt wird, wo wir... Ich zumindest davon ausgehe, dass der sich aktuell bei Vivi befindet. Dass das ein Ding ist, ne, Cobra hat ihr irgendwie so eine Box gegeben. Von wegen ne, öffnet das erst, wenn du die Königin bist, wenn ich nicht mehr bin. Ähm, da schickt es ja Brief drin. Da ist ein bisschen was beschrieben. Ich denke nicht, dass ihm erwähnt wird, weil Cobra selber ja sehr geschockt aussieht, als ihm hier auf den, auf den Thron steigt und sitzt. Ja. Ich denke, dass die kommt auf alle Fälle drin vor. Gut, ich denke, dass vielleicht ein bisschen was über die Situation in dem Brief vorkommt, in welcher sie ist, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Fragen, die Kobrecher gestellt hat, dass die, mindestens die erste, was mit Lee passiert ist, in dem Brief beantwortet worden ist. Ja. Und dass er quasi die Five Elders herausfordert so ein bisschen, Jo, sagt ihr mir die Wahrheit? Weil er ja. weiß, er ist schwach, er ist alt, er macht's nicht mehr lange, ne? Ja. Und vielleicht ist irgendwas in dem Brief hat ihm quasi diesen Ansporn gegeben, Jo, ich muss das hier ansprechen, und was bewegen in der Welt. Ja. Ich meine, es wird, also,
0: mich wundert, dass du gerade gesagt hast, dass, äh, dass ihm wahrscheinlich nicht ein Brief vorkommt, weil ich ja. kann mir das sehr gut vorstellen, dass er im Brief vorkommt, weil eben anhand der Reaktion, wie Cobra hier reagiert, ähm, er wusste, also, er weiß ja von der Existenz von ihm gar nichts, sondern halt quasi, genau, das, was er gelesen hat, bestätigt zu bekommen, quasi, wenn er halt steht, hey, es gibt diese, äh, No, also egal wie, da, da will ich jetzt gar nicht so, drauf, äh, so sehr drauf eingehen, aber quasi es gibt diese Person oder es gibt Rumore, dass es diese Person gibt und alles drum und dran und dann sieht er ähm, die Person, die vielleicht genauso im Brief beschrieben wurde, vielleicht hat er ja ihm damals, als, als er das erste Mal auf den Thron drauf gestiegen ist und das alles angefangen hat quasi, schon ein ähnliches oder genau dieses Outfit eben an. So, dass es quasi sein sein, 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 ja. sein Verwandlungsoutfit war, quasi wo er sich erstmal draufgesetzt gesetzt hat und gesagt hat, okay, und das bin ich jetzt. Sondern dann wurde die Person vielleicht in diesem Brief beschrieben mit ähm, und eine, eine riesige oder eine, eine sehr große schwarze Gestalt hat sich auf den Thron draufgesetzt und dann sieht Cobra eben genau diese Person diese Treppen hochsteigen und ist so, oh fuck. So, dass das, alles, was im Brief drin steht, stimmt.
1: Das kann sein, ja, halte ich aber tatsächlich für unwahrscheinlicher, muss ich sagen. Also ich glaube wirklich, dass dieser Schock eher daraus stammt, dass ne da ist wer und da setzt sich jemand auf den Empty Throne und dass er einfach wirklich in diesem Glauben war, dass der Empty Throne, ne, die komplette Idee des Empty Thrones, dass der Empty ist. Ja. Und ich glaube, dass da der Schock herrührt, ist eine Möglichkeit. Absolut keine Frage. würde ich jetzt aber eher nicht dahinter stehen.
0: Ja. Ja. Und ich weiß nicht, hast du, hast du, noch, hast du noch einen
1: Take zu dem Ganzen? Ähm, nur eine, eine kleine, kleine Gedankenansporn nochmal. Ähm, ob Nefertari äh, Lilly, der, der Grund, warum sie erstmal überhaupt so wichtig war, eventuell ja sogar mit einer Ancient Falcon zusammenhängen könnte. Ja. Das ist auch noch eine Possibility, die wir nicht autorulen sollten, ne? mhm. dass sie eventuell irgendwas mit, mit Uranus zu tun hat. Wir gehen davon aus, dass was Lucia zerstört hat bei Uranus, dass Lilly da vielleicht irgendwie was mit zu tun hat und deswegen so wichtig war, dass sie nicht nach Alabaster zurückkehrt. Weil Alabaster selber ja auf alle Fälle auch eine Connection zu Pluton hat, wie wir wissen. Also da hat das auf alle Fälle noch eine, noch eine Idee, noch ein Gedanke, wo man auch mal ruhig ein bisschen noch mal drüber grübeln kann.
0: Ja, ja, safe. Und noch vielleicht abschließende Frage von mir. Mhm. Denkst du, dass, also jetzt, jetzt haben wir natürlich eben auf der großen Leinwand, jetzt haben wir ihn hier wie gestehen, ähm, dass er Lili sein könnte, also da habe ich jetzt letzte Woche so ein bisschen was drüber gelesen und alles in die Richtung, dass er ihm auch einfach weiblich, also natürlich selbstverständlich könnte ihm auch weiblich sein, So, das wissen so. nicht. Ähm, und da haben wir letzte Woche glaube ich auch so ein bisschen drüber philosophiert, ähm, dass,
1: dass ihm Lilly ist. Ja, ich meine, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, aber ich glaube es nicht, ich halte es für, für eher unrealistisch, eher unwahrscheinlich ähm, von den Hints, die wir bekommen, sage ich mal. Ich denke, dass es eher so ein Ding ist, von wegen, ne, weil, also habe ich auch schon gesehen, von wegen, ja, hat sich das Bild von, von Vivi angeguckt, so von wegen, oh, meine Uhr, ur ur Uhr, was weiß ich, Uhr, äh, enkelin sind mir so unglaublich ähnlich, äh, so von der Idee her, das glaube ich eher nicht, ich denke eher, dass ne, diese Person ihm sich an der Filtari Lilly erinnert und deswegen sich das Bild von Vivi angeguckt hat, ich denke, dass dieser Brief keinen Existenzgrund hätte, wenn das hier in der Filtari Lilly wäre, ich halte es für unrealistisch, dass eine Nefertari Lilly damals zu ihm hätte werden können, aus der Perspektive heraus, dass der Empty Throne ja leer soll. Also wie hätte das passieren sollen, dass die ganzen anderen Könige einfach sagen, ja, du wirst jetzt der alleinige Herrscher der Welt, wenn dir ja die komplette Idee von diesen Schwertern vor dem Thron ist, dass keiner auf diesen Thron steigt. Ja. Das, also sie hatte das Schwert nicht sehr reingesteckt, weil sie sich zurück in die Heimatland begeben wollte. Und dann hat sich einfach niemand mehr umgedreht und sie hat sich einfach draufgesetzt und dann sind die fünf, fünf Elders gespawnt oder also, ja. da fehlt mir einfach zu viel. Es ist klar, ist es eine Possibility du kannst es machen, aber mir spricht tatsächlich zu viel dagegen.
0: Ja, zum einen das, zum anderen eben auch, dass ähm, ich sehr viel nicer finden würde, wenn ihm einfach ein eigenständiger Charakter, also in dem Sinne eigenständiger Charakter ist, der nicht großartig auf irgendwas anderem äh, aufbaut.
1: Ja. ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihm als Charakter schon existiert hat, auch in dem Krieg gegen das Ancient Kingdom. Ja. Und da schon eine Figur war und sich dann eben irgendwie, ne, diese Follower, diese fünf Weisen, deren Vorfahren, whatever, als Follower gesucht hat, eben auch auf Mary Dual war damals und, ne, nebst den ganzen Königen, nebst Nefertari Lilly und den anderen Monarchen sich dann auf den Thron gesetzt hat. Das kann ich mir eher vorstellen.
0: Ja, eben. Und da ist eben auch spannend, ähm, Warum lebt ihr überhaupt so lange? You know? Genau,
1: absolut, klar. Ja. klar haben, wir, haben wir auch schon oft erwähnt. Das ist ja. das Altersding mit ne, Laws und Sterblichkeitsfruchtung, wo das herkommt, dass es überhaupt bekannt ist und sowas mit den Fünf Weisen. Dass die auch anscheinend nicht altern. Äh, ja, klar. Ne, ist immer noch ein Thema.
0: Ja, absolut. Genau. Und damit würde ich sagen, haben wir die drei Chapter durch, wa? <lacht> mhm. Ich bin echt gespannt auf Chapter 1085. Es, es, gibt, es gibt immer noch sehr viele Möglichkeiten, wo wir einsteigen könnten. Und jetzt würde ich einfach wirklich, wirklich sehr hoffen, dass wir nicht auf Eckhead zurückgehen, sondern diesen Flashback jetzt abschließen hier.
1: Ja. Na, ja. ja.
0: Weil ich glaube, das Ganze ist halt in einem Chapter sehr gut. Also, wenn ich meine, die, die andere Situation ist ja basically beendet äh, bei den ganzen äh, ähm, Admirälen von den Rebos. Ja, genau. Die ist durch. Das heißt, wir haben aktuell einfach nur diesen Throne Room und wir haben eben Sabo, der da irgendwie hinkommen muss. Und das kriegst du auch in wenigen Panels, kriegst du das hin. Also, ich ja, kann mir sehr ja gut vorstellen, ja, ja. dass, wenn wir dort bleiben, das im nächsten Chapter abhaken. Ja, ja, sonst. So, so ja. So. Ja. ja. Eben. Aber dann war es soweit von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. War eine äh, mittellange Folge, eher eine kürzere Theoriefolge. Bin aber auch aktuell, muss ich sagen, äh, im absoluten Prüfungsstress, meine Freunde. Äh, von daher sei es äh, uns hoffentlich verziehen, dass diese, Prü äh, dass diese Prüfung, dass diese Folge hier natürlich auch ein bisschen kürzer ist. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß. Und die letzten Worte hat natürlich wie immer Pascal,
1: bitteschön. Ja, ich hoffe natürlich auch, dass äh, nebst dieser Folge auch deine Prüfungen recht kürzer ausfallen. Ne? <lacht> ähm, ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören, äh, für die Aufmerksamkeit, für das Engagement an diesem Podcast. Es Ist absolut lovely. Ähm, schaut euch gerne nochmal von Chapter 1084 die... Ähm, das, das, das äh, Panel an vom, vom Jump-Magazin, wie Raffi da sitzt, sieht mega dope aus, mit dem king Todesschädel ähm Ansonsten war's das. Ich bin raus, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir äh, sehen uns dann, hören uns dann nächste Folge wieder. Ne? Haut rein, macht's gut und tschüss.